0: Pontevedra Viva Radio. Cara a cara, damas y caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida
1: a Alfredo López Fernández. Quedámonos eh, para este cara a cara nomar y quedamos además con una especie mmm, que puede tener eh, mala prensa inmerecida. Eh, temos a xorde de contar de, de novo o, con voceiros da CEMA. En este caso, está con nós o doutor en Biología, e membro da Directiva da Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños, Alfredo López. Benvido, En moitísimas grazas de novo unha vez máis. Hola. Sempre, sempre están atentos cada vez que, que chamamos e necesitamos da, da vosa axuda. Ia decir eh, unha cuestión, pero serán dúas. Escoitaremos o, o final, pero o principal. Eh chamábamos eh, polo proxecto Friendships Orcas ou Amigas Candorcas. En que consiste? Que este proxecto.
0: Bueno, pues este proxecto surde a raíz da da interacción das Candorcas cos barcos. Digamos que esa actividade que elas eh, levan a cabo dendei dous anos, pois, eh, lhes mm, dá moi mala prensa, e sobre todo mm, cando se desconhece o que son as candorcas, a súa vida eh, e como actúan nestos casos. E entón, eh, o que tratamos de facer un proxecto que tuvera impacto social a través pues, de medios de, de, vamos, de, redes, de redes sociais, ¿no? dos bueno, medios de comunicación tamén, generando pues, información, información científica, información seria, e materiais tamén para que se poida traballar con eles. Eh, ao longo do proxecto faremos un sobradoiros, eh, tanto en Galicia, como no Norte Cantábrico, como en Andalucía, Eh, contaremos con ilustradores como Pepe Carreiro, que nos farán uns bolechas sobre as candorcas, como Manel Cráneo, bueno, intentaremos implicar a, a persoas que non son do ámbito científico, Pero sí que, que ten a claro, súa
1: relevancia no seu claro, edo profesional.
0: Exactamente, e sobre todo que xa teñen un impacto social mmm, importante, ¿no? uh -huh. o, o día calquer... Neno de menos de 15 anos lle fala dos bolechas, ou adolescente, es... uh -huh. eh, saben perfectamente quenes son. Por Portanto, que xa non necesitan carta de presentación. Se uh hacemos -huh. eh, bueno, eh, feito algún traballo con Pepe Carreiro, eh, un ilustrador magnífico, sabe plasmar todo o, ¿no? o, o que lle decimos para, para facer. E penso que poden ser pois pues, unha serie de materiais, unha serie de, de, de documentación moi importante para traballar a prol da conservación eh, das candorcas, sobre todo a nivel eh, social.
1: ¿no? Uh -huh. Mira, eh, se alguén eh, pregunta a Google orcas, váis a ir, depredador mariño apical e cosmopolita. Isto que significa, Alfredo?
0: Sí, pues, cosmopolita significa que vive en todas as augas do mundo, en todos os oceanos do mundo. Eh posiblemente co, co ser humano a especie que ten unha extensión máis grande ao longo do, do planeta non? tanto pois, no ecuador como no ártico, no antártico distintas eh, poboacións de candorcas ocupan distintos océanos eh, do mundo uh -huh. depredador é eh, que é un animal pois, que bueno, pois, se alimenta de outros seres vivos non? Eh, diversos eh, pois, eh, incluso de baleas de lobos mariños de outros mamíferos mariños De peixes as candorcas ibéricas aliméntanse exclusivamente de atún. Ajá. O sea cada grupo de candorcas Bem... está moi especializada na súa alimentación. e apical significa que está no cume da cadea eh, trófica. ¿no? A pirámide trófica ¿no? que eh, uh -huh. eh, digamos, na súa base estaría o placton fitoplácto zooplatcto Cada vez puis eh, se fai máis estreitiña hasta que chega aos superpredadores que en este caso sería o depredador apical que é a candorca.
1: A raíña do mar. Sí. Por enriba non hai outra especie. Non. Mira, um, leía. Na península ibérica uh, hai eh, 50 ejemplares adultos. Isto é preocupante? Son moitos menos que hai non sei, unha década, unha vinte anos? Eh, bueno,
0: a, a poboación, esta subpoboación de, de candorcas ibéricas se considera unha subpoboación uh -huh. eh esas 50, é ¿no? eh, eh moi pequena. ¿eh? E por iso está nunha situación de, de conservación delicada, está considerada vulnerable na legislación española. A, a UCN, que é un organismo internacional que valora como están as poboacións animais, a considera en peligro crítico, ¿eh? porque son demasiado poucos exemplares. E calquer problema que asa grave, que provoque algunha mortalidade en algúns deles, pois pues pon a, a poboación nunha situación moi difícil. Non? Uh
1: -huh. Entón,
0: eh, eso, en principio son moi pouquiños exemplares.
1: Uh -huh. Porque ese número, entón, eh, comezou a ser preocupante, pois, non sei, hai unha década, hai menos tempo... Bueno, porque... eh, posiblemente a, a poboación
0: xa fora diezmada hai centos de anos. Né? Uh -huh. eh, sabemos a través dos escritos romanos que había candorcas no Mediterráneo, Igual que metían leóns en, no, no Circo Máximo ¿no? Pues Facían tamén sogos con, con animais mariños e con candorcas Hoxendía non hai candorcas no mediterráneo. Entón posiblemente estas candorcas Esta sú poboación de candorcas Sea a que queda de toda esa poboación que ocupaba o mediterráneo. Decíamos oh. que son cosmopolitas Pero no mediterráneo en este no, momento non vive non hai vale. non vive.
1: Mira, porque miraba tamén o comportamento En primavera, eh, o verán Eh, están alrededor de Gibraltar ¿no? Por, eh, para comer os atún sí. Logo van eh, subindo Portugal-Galicia eh, Hacia océano hasta a primavera Que voltarían de novo hacia, sí, hacia
0: Elas utilizan o, o estrecho Gibraltar como un funil Realmente como se si fueran miles de atúns Entrando no en Mediterráneo uh -huh. Que se acumulan ali lle resulta moi fácil comer ali ¿no? E non entran no Mediterráneo se quedan ali nas portas alimentándose en esa zona unha vez que pasa o verán, os atuns entran no Mediterráneo, desoban e volven a sair e siguen a súa, a súa ruta polo Atlántico suben polas costas portuguesas, Galicia e se abren como un, un paraugas, ¿no? nunha palmera, non? e as cantorcas pois pues, fan o mesmo porque o, o seu, digamos, o seu camiño é o, o camiño do alimento neste ¿no? caso uh -huh. do atún Entón, siguen, polo, eh, siguen, siguen o alimento polas nosas costas e logo, pois, ao final do outono, pois desaparecen no océano para volver de novo á uh -huh. zona do Estrecho en primavera.
1: Si vemos ou eh, miramos unha candorca, eh, teñen a cor branca, negra, bueno, algúnas especies como ocre, amarelo, gris, sí, pero eh, miraba que as manchas son... Particulares sí. de cada un Ninguna é igual Claro,
0: igual que os humanos Temos as pegadas dos dedos no? Que Ajá. o coñemos no noso carne de identidade E iso é único para, para cada individuo As candorcas teñen as manchas A rodor do ollo, a aleta dorsal E as outras manchas que teñen no corpo tamén pero son máis difíciles de ver O máis fáciles son as da cabeza E son eh, peculiares de cada exemplar sí, sí. Ajá. Por eso as coñecemos
1: Hummm Eh, Sinalabas, eh, 2020 eh, mudan o comportamento e eh, comenzan a interaccionar eh, cos veleiros e eh, xurde a alarma. Mm. Por que pasa isto? Sabes?
0: Bueno, levamos unhas 300, 300 interaccións e nos definimos interacción porque eh, digamos que é un exemplar que se acerca ou chama a, atención, chama a atención algo e interactúa con él, en ningún caso son ataques, porque uh -huh. non teñen intención de destruir, ¿no? a pesar de que a veces rompan algo, elevamos unhas 300 interaccións e non somos capaces de saber cal é a orixen de todo iso. ¿no? Pensamos que hai dúas, dúas hipótesis que corresponden con distinto perfil de candorca. A primeira hipótesis é un comportamento autoinducido, é dicir, que eles son animais moi intelixentes, poden inventar algo novo e repetilo, eso sería comportamento autoinducido, e, e, eso, e ese comportamento mm, correspondería co perfil das candorcas adolescentes. É como uh -huh. si decimos, os adolescentes andan rompendo retrovisores pola rúa, cal é o objetivo? Non hai un objetivo, non lle, non lle dá ningún beneficio, ni nada, uh -huh. pero o fan, non? Entón, iso é, es, digamos, esa, esa hipótesis autoinducida. E logo hai outra hipótesis que estaría basada nun comportamento aversivo con un barco. É dicir, pasaron un mal rato con un barco e o que pretenden é parar o barco para que non se volva a repetir ese mal rato. ¿no? Ese perfil corresponde coas orcas eh, adultas. ¿no? Entón, se si analizamos as, as... Nos chamamos xa as gladis, as orcas que tocan barcos, e chamamos así vulgarmente entre nós as gladis. ¿no? Se si analizamos as gladis, hai 14 gladis. A maior parte delas, eh, bueno, eh, algunas son eh, actuantes directas, é dicir, tocan os barcos, e outras son observadoras. Desas catorce, todas son eh, subeniles ou adolescentes menos unha. Entón, o comportamento autoinducido respondería a trece e o comportamento aversivo respondería a unha. Entón, ah, non sabemos cal ah, é realmente a hipótesis adecuada.
1: Uh-huh e iso eh, se está a investigar estáis sí. vendo que, que ocorre porque eh, nestes 14 casos eh, todos na península fora
0: No son 300 casos perdón, 300 Des, sí, desde, desde Estrecho Gibraltar hasta, hasta Galicia hai un par deles en Francia e un par deles en Marruecos uh -huh. pero a maioría son en esta zona toda
1: Ajá. Eh, toca eh, sinalar os medios de comunicación pola información tamén que trascende que non é amable non? para as Claro, ver, o problema
0: é que os medios moitas veces chegan aos barcos antes que nos. É dicir, cando nos podemos explicar aos medios non? que é o que está pasando, non? vamos dando unha serie de pautas, eh, pois os motivos de porqué, tal, definimos como se chama eso, pero cando os medios chegan antes que nos, sacan as súas conclusións. E as conclusións que sacan Claro, os medios dicen que son moi obxectivos e tal, pero en realmente o que trasladan nos medios é o medo das persoas que sufriron esa situación. Uh -huh. Entón, nos intentamos separar eh, a interpretación do que pasa do que realmente pasa. E para iso, antes de que nadie tocara os barcos, en, bar en bastantes ocasións, ou maior 15 ou 20 ocasións, metemos un mergullador abaixo, antes de que nadie tocara o barco, para saber que é o que había. Anotamos cada centímetro do barco Recorremos cada centímetro do barco Anotamos o que había, as marcas que había e todo eso Entonces cando o patrón eh, Expresa o que lle pasou Dice "Ahor A candorca me mordía o timón y tal. E as candorcas non se non morden o timón Nunca Porque non se meten porquerías na boca o sea uh -huh. que, Cando examinamos os barcos Non hai marcas de dentes Pode haber alguna marca de dente Pero para saber se si unha cousa é dura ou é blanda pero nunca ah, para ah. romper algo. Elas non se meten cousas eh, uh -huh. que non extrañas na boca. A boca solo sirve para alimentarse, non para outra cousa. Ah, entonces aí ah. está, digamos, ese, esa distorsión ¿no? que os medios de comunicación empezaron a trasladar, sobre todo co tema de ataques e todo eso, e sí. que nos eh, chegou un momento incluso que cortamos a, a información cos medios e dixemos, vos remitimos a unha roda de prensa que daremos tal día. E aí foi onde explicamos todo Y tratamos de, eh, bueno, intentar... Informar. Sí, pero intentar que reflexar qué es lo que pasa realmente, no qué es lo que creen que pasa.
1: Uh -huh. Entonces, que habría que, que saber e facer si se produce ese contacto o ese avistamiento? Uh
0: -huh. A ver, normalmente las interacciones se producen sin que nadie besa as candorcas antes uh -huh. porque podíamos pensar é o barco que se acerca o velas, ¿no? como son moi chamativas se acerca e se dá esa, esa interacción pero non, non, non ocurre así si se dera ese caso de que se observaran que non se acheguen simplemente, que sigan navegando e que non se acheguen para non provocar esa interacción pero as interacción non se provocan por esa situación uh -huh. as candorcas normalmente entran digamos discretamente e cando o patrón se da conta se astende baixo Uh -huh. entón, a recomendación que damos é sempre que sea posible e regalcamos, sempre que sea posible porque ás veces no mar non sempre un pode facer o que queira porque hai mal mar, uh -huh. hai mal vento todo eso, pero sempre que sea posible que pare o barco e que solte o que deixe o timón solto uh -huh. por que motivo? porque a velocidade é un incentivo sabemos que é un incentivo para todos os cetáceos os golfiños veñen a competir co barco na proa os arroaces tamén e as candorcas tamén entón, se si nos aceleramos o barco van competir máis co barco digamos que estamos motivando as máis a que realicen esa, ese comportamento entón, o que temos que tratar é de reducir as motivacións se si paramos a velocidade do barco xa non teñen esa motivación da velocidade, terán outras uh -huh. e como elas moven o timón como moven o leme por debaixo se si unha persona está arriba agarrando se pode lastimar entón, uh -huh. a súa intención, temos que saber que a súa intención non é agresiva non é de lastimar a nadie pero poden lastimar a alguén sin querer, por así decirlo. Ajá. Cando unha botavara se move, ou cando a roda o timón se move, se unha persona mm, non se dá conta, se, se podría lastimar. entonces para evitar lesións e outro tipo de cousas, o que mm, recomendamos é parar o barco, deixar o timón solto, apagar a electrónica toda, menos a radio. Entón, a, eso non quer decir que cese a interacción, pero posiblemente a interacción sexa menos duradeira e menos violenta, por así decirlo. Uh -huh. En velocidade, todo eso é máis complicado, e uh -huh. o risco de que haxa daños tamén, claro.
1: Ajá. Claro, porque estamos eh, falando dunha especie eh, de dunhas eh, dimensións uh -huh. máis que considerables, non sí. no estamos falando dun jolciño... Non, un... son animais
0: que superan os 5 metros de longitude e os uh -huh. 2.000-3.000 kilos de peso. Entón, claro, eh, uh -huh. como son unhas manazas, por así decilo, e <risa> o leme é algo moi delicado no barco, o leme uh -huh. está fe, diseñado para, mo, para mover o barco, sí, pero sí. non para soportar pesos nin esforzo. Uh -huh. eh? Entonces elas o, o, o intentar moverlo, porque eh, cando moven o leme, o barco xira, entonces elas se dan conta sí. que o seu efeito... A estela. Claro. Vai, vai tendo unhas consecuencias e vai movendo o barco no? uh -huh. e igual lle parece simpático pero claro, como son unhas manazas porque moven o, o, o leme mm, dándolle golpes coa cabeza pois pues termina, a veces termina rompendo no? e ese é un pouco a, o risco no? que o barco se quede sin, sin goberno uh
1: -huh. Friendships Orcas estades vos de CEMMA eh, quen colabora? Eh, cal... bueno, o
0: Digamos que este, este comportamento das candorcas nos levou a entrar en contacto con diversas personas que se atraballaban en tema de, de candorcas, tanto en Andalucía como en Portugal, uh -huh. e constituíse un grupo que se chama grupo de traballo de orcas atlánticas, donde hai pues investigadores de Andalucía, de Portugal, de Madeira, de Galicia, e logo outros colaboradores pues de eh, Francia, eh, outros sitios, ¿no? uh -huh. Canarias, etcétera para calquer consulta nos diriximos a eles pero non están digamos dentro do, do grupo o grupo realmente é un, un colectivo digamos de carácter científico pero non ten carácter xurídico, okay. non é unha asociación mm -hmm. entonces por eso eh, foi cema que solicitou este proxecto a fundación santander e eh, digamos cubrindo co seu paraguas administrativo, por así dicilo, uh -huh. o que é o desenvolvemento do proxecto. O PediuCenma, uh -huh. aínda que no propio proxecto xa se di que vai a ser desenvolvido polo pola polo consunto do grupo de traballo Orcas uh -huh. Atlánticas.
1: e eh, eh, todo este, este grupo de traballo eh, ten un prazo de tempo, hai un bueno,
0: mentras as as cousas, que poidamos averiguar en común coas Candorcas, pois pues intentaremos seguir. Mm. Non estamos facendo investigación directa decir Non estamos facendo campañas no mar Para seguilas e uh -huh. tal Realmente, de momento, o que estamos facendo Solamente é, é o que é o registro Dos, dos casos Falar cos barcos é, E agora, esta segunda parte É a parte de, de educación e divulgación ambiental no? Que é o, uh -huh. o, o ah. proxecto este
1: Vale, eh, nesta última parte eh, Como vais desenrolar?
0: Bueno pues, De momento, o que faremos será potenciar mmm, a ferramenta digital que temos, que é a página web. Na página web mesmo poñemos unha cousa que xa chamamos semáforos, e o semáforos consiste nun semáforo en distintas partes da costa que lle vamos verde, laranja ou vermello. en función de se si hai interaccións non ou non nesa zona. Uh -huh. entón, os navegantes nos van informando, nos vamos poñendo esa información na página web e ao mesmo tempo poñemos esos semáforos. Por tanto, que é moi fácil que un navegante se si quere ir de Inglaterra a Marruecos, simplemente con consultar o mapa, sabe onde está habendo esas interaccións e onde ten que ter precaución. Okay. Queremos potenciar esa, esa, esos materiais para que sean útiles eh, para os navegantes. Non vamos a poder evitar as interaccións, uh -huh. xa nos gustaría, pero non hai unha varita máxica non? para evitar que se para Pero polo menos dar a información e que a xente do mar este, eh, este informada para saber se si ten que ir agora, se si pode esperar unha semana, se si ten que navegar de día, se si ten que navegar de noite, en fin, uh -huh. ese tipo de cousas. E despois eh, tamén ponemos en marcha pois esta, esta, unha campaña divulgativa o máis potente posible con estes materiais que decíamos e pues, uh -huh. entón facer tamén eh, distintos obradoiros, obradoiros a nivel xente pues, eh, nova, a nivel sector pesqueiro, a nivel sector navegación, para informarles deste tema. Eu creo que o máis importante, ou sea, apoiar non que se poida pues, a toda esta problemática das interaccións, pero o máis importante é transmitir um, certa tranquilidade a nivel eh, social para que eh, cando as personas eh, que vivan isto que a, a mala sorte, digamos, de vivir unha interacción, poidan abordála con certa calma, non? Uh -huh. É dicir, que, que os animais non teñen eh, unha actitud agresiva. Todo o que fan, o fan eh, tranquilas. Incluso sabemos que hai algúns navegantes que están facendo algunhas actividades que non son moi positivas, como de tirarles bengalas ou pegarles co bichero, cousas así. Entón, se eu les digo, mira, se si as candorcas contentas están facendo isto, non as enfadedes, non? Uh -huh. Porque, entonces non sabemos o que poden facer. Eh, intentar transmitir esa tranquilidade. ¿no? Uh -huh. Obviamente, é moi fácil decilo sentado nunha xilla. No pero un... cando
1: te des diante... Claro, non mare moi
0: mm... distinta. Pero é, muy, é, é diferente se si unha persona non sabe de nada e de repente Ajá. se encontra con todo eso que se si xa ten que unha información.
1: Que ten unhos consellos sobre que, que é mellor facer ou non. Mira, Alfredo, eh, estamos tamén ao dos, eh, 2022. 30 aniversario da creación da CEMMA. Sí. Creo que tibetese actos eh, conmemorativos e toca tamén eh, felicitación polo traballo destes anos. Eh, Chamábame a atención algo que, que os leía. Eh, decís, agora comezamos a saber algo da fauna mariña ameazada en Galicia. Sí. Mas canto máis sabemos, máis interrogantes xurden. Claro. 30 anos sí, para comenzar eh... a saber algo.
0: Claro, eh, empezamos no ano 1992, xa levábamos un par de anos eh, traballando un pouquinho, no seno o no do, do Museo de Historia Natural da Universidade de Santiago, pero despois, como non puido ter continuidade ali no museo esta actividade, pois decidimos a facer unha asociación, que foi a CEMMA, legalizada no ano 1992, E a partir dai, pois, tiñamos, non sabíamos nada, consideramos que aquen momento non, non sabíamos nada e empezamos a averiguar cousas por donde vivían os arroazes, os golfiños que comían, todo isto. Pero claro, canto máis sabemos, máis dúbidas nos surden. Non? E eu creo que eso tamén é pois, a, o apaixoante de, de todo isto, porque lle pode dar continuidade nestas uh -huh. investigacións, a xente nova que, que este pois, rematando os estudios ou que quera colaborar, e, de alguna maneira, intentamos integrar a, a toda esta xente pois pues, no, no traballo. E ¿no? uh -huh. esperemos que dure moitos anos máis e que usan unha obesa, claro.
1: <risas> o que si sí evidencia é que non é un traballo sin xelo.
0: Non, claro, non é porque calquer traballo no mar é moi complicado non? É, a, a ver, te, O noso traballo ten como varias partes non? Sí, sí, sí. A parte da asistencia aos animais varados é máis sincero porque o faz desde costa uh -huh. Pero ainda así é bastante complexo porque os varamentos son no inverno En, en condición moi duras, moitas veces Son moitos animais, temos unha media de 250 animais varados o ano E algúns anos chegamos a 440 Caramba! O sea son, son cifras eh, tremendas, non? Logo hai un traballo que é o estudio dos animais no mar, claro, para facer eso necesitas un barco, Por tanto que todo é máis caro, por así decirlo, ¿no? moito máis caro cun estudio en terra, ¿no? que o faz, pois, bueno, cun coche ou cun avicio, así. no mar é máis, é máis complicado. E logo a terceira parte, eh, bueno, eh, tamén temos unha parte de rehabilitación de algunhas especies, como poden ser os lobos mariños ou as tartarugas mariñas, E a terceira parte así importante sería a parte de divulgación e educación ambiental que xa dende o principio vimos que era algo moi necesario non? porque uh -huh. moita xente a pesar de vivir ao lado da costa desconhecía que había cetáceos e golfinhos e baleas nanos a costa ou lobos mariños e tartarugas mariñas non? Uh -huh. entón eu creo que para que estas especies poidan pervivir de cara ao futuro para poder traballar en conservación o primeiro paso que temos que dar é no conhecemento Na medida en que demos a coñecer as cousas, a xente aprende a amálas e, por tanto, cae a, a, a contribuir ou a exixir na conservación.
1: Porque eh, falando da, da fauna mareña ameazada destes treinta anos de, de traballo, ese algo que co, comezáis a, a saber, como, como decíais, eh, sabedes cal, cal sería a, a especie eh, que agora mesmo Eh, reclamaría eh, máis atención por, por amenazada
0: Si, sí, sin duda é a toniña, a Focoena Focoena é unha especie que está en perigo de extinción eh, vive na, na costa galaico-portuguesa digamos que a súa, casta, a, a súa casa está compartida ¿no? entre as costas de Galicia e Portugal e ten unha situación moi crítica pode ser que en Galicia asa menos de 300 exemplares eh, son moi vulnerables pois a redes, a contaminación, etcétera Eh, bueno, a ver se si conseguimos poñar en marcha ou poñelos nos, que é máis difícil por falta de financiamento ou uh -huh. provocar que alguén os poña en marcha ¿no? sí. o que son labores de, de conservación desta de especie porque senón desaparecen ¿no? uh
1: -huh. eh, Os interrogantes que máis os preocupan?
0: Bueno, non se me nos preocupa moito pois pues, a influencia por exemplo dos contaminantes ¿no? eh, contaminantes que non se ven uh -huh. sustancias químicas e de como esos contaminantes poidan influir eh, na vida do, dos animais, na súa reproducción, na súa, no seu metabolismo. En fin, eh, esas cousas son as máis difíciles de abordar, porque tamén, a veces, os tamén son máis caros, máis eh, complicados de chegar a eles, pero, bueno, habrá que chegar. Nos eh, procuramos recoller mostras biolóxicas daqueles animais que aparecen varados, Se si non se poden realizar os estudios, queden guardadas esas mostras para que nun futuro próximo se poidan levar a cabo e desvelar todas esas interrogantes, se é posible.
1: Pois, eh, por outros pues, 30 máis, alo menos. Sí, sí. A lo claro. menos. Alfredo López, moitísimas eh, grazas por estar con nós, por respostar sempre eh, amablemente, cada vez que temos alguna dúvida estáis eh, aí, eh, por ese traballo.
0: Ben, pues, moitas grazas e un saludo para todos os ouvintes.